0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Syndrome Imposteur, le podcast qui t'aide à dépasser tes doutes et tes peurs à travers des remèdes, bien particulier, mais aussi des témoignages et des conversations inspirantes. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est très, très, très particulier parce qu'on va beaucoup se concentrer sur un sujet, qui est mon sujet passion, qui est aussi mon métier, la sophrologie. Aujourd'hui, je vais te présenter la sophrologie comme un remède au syndrome de l'imposteur. En tout cas, pour moi, il a joué le rôle de remède. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de le partager au plus grand nombre. Alors, assis-toi, installe-toi, pose-toi confortablement. Si tu es en mouvement, avance. Reste serein, fais attention quand tu marches, fais attention quand tu traverses. C'est la personne qui s'est cassé l'orteil du pied droit récemment qui te dit ça, donc je sais de quoi je parle. Donc, on se retrouve d'ici quelques secondes pour ce super épisode. Si tu veux suivre les aventures de SoliBox, devenue officiellement la boîte sophrologique tu peux me retrouver sur le site Solibox, S -O -L -Y -B -O -X .M e ou mon prénom et nom de famille attaché camilleavishavs.com Si tu veux plus de renseignements, notamment sur les réseaux sociaux, tu me trouveras uniquement sur Instagram, que je m'apprête peut-être, rien n'est sûr, à quitter dans les prochains jours, voire semaines. Mais ça, on fera un épisode spécial sur les réseaux sociaux, parce que c'est un sujet très intéressant actuellement. Donc voilà, on va pouvoir enfin parler de la sophrologie, ça fait un moment que je me tâte à le faire, je pense qu'il y a eu beaucoup le syndrome de l'imposteur derrière tout ça pour ne pas parler euh, que ce soit en fait euh, la sophrologie en général mais aussi de, de ce que je fais euh, dans le cadre de mon métier. Mais aujourd'hui en fait j'ai réalisé, enfin pas aujourd'hui mais ces derniers temps j'ai réalisé que déjà la sophrologie étant non seulement une pratique mais aussi une philosophie de vie, un, un art quoi, comme, comme peut l'être par exemple la philosophie, j'ai réalisé en fait que euh, ces dernières années ça m'a énormément aidé à dépasser le syndrome imposteur parce que vu que la sophrologie, on va le voir, t'amène beaucoup à te retourner vers toi-même et te recentrer et donc... Focaliser sur tes ressources intérieures et pas forcément sur le monde matériel qui t'entoure et qui va pas forcément t'encourager à passer à l'action, et bah je dois dire que ça a été une, une véritable ressource. Et cette ressource, cette force, je veux la partager davantage. Donc, un de mes projets donc à venir sans certitude, parce que pour moi il n'y a plus de certitude aujourd'hui, c'est de te faire expérimenter un maximum d'épisodes sophro. Donc ce sont des épisodes où je fais de la sophro avant tout, donc c'est de l'expérimentation. Il te faudra bien sûr te fournir de super écouteurs, parce que sans écouteurs c'est pas pareil. Je vais publier à partir du prochain épisode donc une sophro complète sur le thème de l'intuition pour la première. Donc chaque sophro sera sur un thème particulier. Et puis j'hésiterai pas surtout à réaliser des sophros en accord avec les énergies du moment ou en accord avec les demandes, euh, chers auditeurs, que tu peux m'envoyer par message ou sur Instagram. La sophrologie, ça peut être raconté, présenté sous différentes formes, parce que, notamment en France, il n'y a pas... Euh, il y a des écoles plus officielles que d'autres, mais il n'y a pas l'école officielle de Caicedo, Alfonso Caicedo, le fondateur de la sophrologie. Son école... Euh, et, euh, et en Amérique latine et euh, tout est, est maintenant euh, comment dire réalisé par sa fille euh, tout ça c'est protégé en fait tout simplement euh, une question de marque une question de droit d'auteur euh. donc euh, en fait euh, vous avez beau faire euh, des formations et des écoles je pense pas que toutes euh, vont transmettre la même chose en ce qui me concerne euh, la sophrologie, je l'ai pratiquée avant de, de devenir euh, justement certifiée et de la euh, pratiquer auprès de ma clientèle. Et je dois dire que euh, je suis tellement euh, reconnaissante de l'avoir appliquée à ma vie avant de la pratiquer, parce que ça, ça m'a beaucoup aidé pour le syndrome de l'imposteur. Euh, alors logiquement parlant, on peut apprendre la sophrologie sans forcément à la pratiquer sur soi-même, mais au fond, enfin pour moi, les, les vraies et les bonnes formations de sophrologie nous invitent, t'invitent à appliquer chaque protocole et à le tester sur toi-même, parce que c'est ce que tu vas faire vivre à, à ton client, donc euh, ça me paraît euh, évident. Tout le monde n'a pas le même avis sur le sujet, tout le monde ne va pas présenter la sophrologie de la même façon, c'est pour ça que je fais un petit avant-propos, aparté, en vous disant que là, c'est la sophrologie selon Camille Avis, euh, selon moi. Euh, je ne prétends pas avoir euh, la vérité, je ne prétends pas non plus, euh, je ne sais pas, avoir la, la renommée de sophrologue, euh, Enfin, je veux dire, tout ce qui est titre euh, officiel, Enfin, vous voyez ce que je veux dire je, je pense que... Je, je dis ça parce que pour avoir côtoyé pas mal de gens dans le monde du développement personnel, chaque école a sa philosophie en fait. Et euh, ce que je trouve riche aujourd'hui, c'est d'arrêter de se limiter à une philosophie. Et c'est ce que je pense, et ça c'est ce que, ce que je considère être ma vérité. Je pense que Caicedo, Alfonso Caicedo, a... Bah comme moi aujourd'hui en fait, on a eu marre qu'on se focus sur une médecine, sur un... Un type une seule solution et il a voulu aller au delà il a voulu aller trouver d'autres choses et la sophrologie c'est un croisement de beaucoup de disciplines c'est un croisement de beaucoup d'univers c'est pas un hasard qu'il qui ait récupéré à travers l'orient et l'occident euh, des méthodes que ce soit la méthode zen bouddhiste ou euh, qui se sont inspirés de l'hypnose euh, d'erickson ou qui se sont inspirés de platon je veux dire, il, dans la philosophie, on retrouve beaucoup de courants, euh, de philosophie, de de discipline aussi, et c'est ce qui fait que je me suis arrêtée à la sophrologie parce que ce qui m'a fait continuer et avancer dans les formations que j'ai suivies auparavant. Donc ma dernière formation et certification date de, je sais pas, de 2017-2018. Après, j'ai décidé de m'arrêter. Dernièrement, je me suis formée au reiki parce que le hasard a fait que voilà les rencontres. Euh, m'ont amené à, à, à faire ça et j'ai pas voulu non plus rentrer dans ce que j'appelle le syndrome de la formation continue. Je veux dire, c'est super intéressant et important de se former à vie mais j'avais peur de tomber dans le trou du euh, je, 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 je ne serai jamais satisfaite, je vais jamais me sentir légitime donc je vais me former en continu sans arrêt euh, parce que ça sera jamais assez, parce que je peux apprendre encore d'autres choses, etc. Sauf que... Euh notamment en sophrologie, à un moment donné il faut passer à l'action, à un moment donné il faut l'expérimenter. Si tu le fais pas vivre, si tu le pratiques pas, en plus de ça, ça peut s'oublier euh, très rapidement. Euh, donc moi je sais qu'à tout début, quand j'avais pas beaucoup de clients, je le pratiquais beaucoup sur moi, ou euh, je proposais à mes proches, comme ça euh, je pouvais m'entraîner. Et puis après, au fur et à mesure euh, que la clientèle est arrivée, et je me suis retrouvée à, à faire ça de façon euh, quotidienne. Euh... Donc, euh, je trouve ça génial qu'il ait, qu ait vraiment fait ce croisement-là. Euh, son intention, je pense, et ça encore, c'est pour ça que j'ai fait cet aparté, que ça ne sert qu'à moi. Il, il était psychiatre, euh, c'était dans les années 60, au, en Colombie. Et je pense qu'il en avait juste marre euh, bah, de devoir euh, donner des médicaments, euh, notamment de se retrouver avec des patients qui étaient beaucoup dépendants du système de médecine euh, proposé et je pense que c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de gens, ils dépendent de ce système-là, et ils voulaient, en quelque sorte, activer l'auto-guérison, l'indépendance du patient, en fait, que la personne prenne conscience qu'il est responsable de son corps, ce qui me paraît normal et évident, et qu'il peut prévenir les mots, donc MAx les maladies, en écoutant son corps euh ce que j'ai appris en formation. Après, ma formation était génialissime euh, parce que c'était une énorme découverte. Euh, j'ai suivi cette formation auprès d'une personne qui est lumineuse, d'une énergie incroyable euh, et, et que je remercie, je remercie infiniment de m'avoir fait découvrir et de m'avoir enseigné la sophrologie comme elle l'a fait. Euh, C'est le fait que, euh, grâce à la sophrologie, vu qu'en fait, on va repartir en à la rencontre de soi, à travers des processus qu'on appelle des protocoles. Donc on va vous faire, faire vivre, en fait, une genre de méditation, une genre d'hypnose. C'est un peu entre la les méditations et l'hypnose, mais c'est pas exactement ça. C'est pour ça que je, je veux faire des épisodes où je vous fais faire des sophro comme ça vous vivez le, la, la sophro et vous pouvez savoir parce que vous l'avez vécu et pas parce qu'on vous l'a dit. Euh, mais on vous met en situation, qu'on voilà, appelle ça conscience modifiée, donc vous n'êtes pas dans le sommeil, mais vous êtes à la, aux portes du sommeil. Et on vous parle et on vous guide pour reprendre conscience de chaque partie de votre corps, décontracter chaque partie de votre, de votre corps. On se focus sur la respiration, qui est vraiment le centre et au cœur de la sophrologie. Et à partir voilà, de, 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 cette, de cette première étape, on va pouvoir aller explorer certaines choses. Moi, je sais que dans mes, mes ateliers de sophrologie que je donne notamment en entreprise... Euh, je vais prendre une thématique euh, du quotidien, donc euh, en ce moment par exemple c'est l'intuition, et je vais utiliser l'intuition comme thématique pour explorer la sophrologie. Et donc après vous avoir fait vivre justement ce moment de détente et de relaxation profonde, je vous emmène dans un voyage, vous partez quelque part, dans, en fait c'est vous qui, qui décidez, l'hypnose Contrairement à la sophrologie, ça va être beaucoup plus directif. La sophrologie vous donne beaucoup plus de liberté quant aux possibilités que vous vous êtes amené à imaginer. Et je vais utiliser l'intuition comme moyen d'exploration du corps dans le but, en fait, pour, pour euh, ceux que j'accompagne, ceux, ceux et celles qui participent à mes ateliers, qui puissent découvrir quelque chose en eux. Et qui puissent réaliser notamment, notamment l'intuition étant un grand sujet, du quotidien, que en fait la réponse, ils l'ont quoi, que en fait ils savent euh, ce qui est bon pour eux, ce qui est mauvais pour eux, et que euh, souvent on n'a pas forcément besoin d'aller voir euh, un spécialiste. Alors quand c'est nécessaire, il faut aller voir un spécialiste. Je dis pas le contraire. Hein. Je dis juste que si, je pense que si on était tous, euh, d'ailleurs, un peu formés à la sophrologie, ce qui serait génial, au moins une personne dans chaque famille formée à la sophrologie, et qu'on apprenait à écouter notre corps toute sa profondeur, euh, toute subtilité et qu'on restait en contact avec ça, avec cette partie de nous, je pense qu'on serait beaucoup moins malade et qu'il euh, y aurait beaucoup moins de, de soucis de santé. Ça c'est voilà, mon point de vue. On est dans une société qui est principalement dans le mental, qui est principalement dans la tête, même si euh, j'ai pas envie de dire ça parce que ça change, euh, depuis l'année dernière ça change, mais ça change pas le fait que malgré tout, il y a toujours des personnalités, des personnes qui se retrouvent encore dans ce modèle du mental principalement, et que je pense que la vie actuellement, et depuis l'année dernière, nous invite à ne plus être dans le mental. Parce que euh, tout ce qui se passe, il n'y a rien de logique. Enfin, je veux dire, on dit que c'est logique, parce que oui, effectivement, il y a une crise sanitaire euh, qui était euh, donc, en fait, inévitable de par euh, comment on traite la planète, de par euh, tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a toujours eu des... des... des des périodes où il y, a, il y a eu des virus comme ça, mais ceci étant dit, euh, l'humain qui a l'habitude de tout contrôler, pour lui c'est pas normal, parce qu'il peut gérer ça, il peut faire vacciner tout le monde, et tout le monde repart de plus belle. Or, je pense que si on continue à répéter le même schéma qu'avant, on risque d'avoir de gros soucis, euh, et de grosses retombées, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre pour le dieu nature, parce qu'on n'est pas, l'humain n'est pas le... Comment dire la personne qui, qui fait que le soleil se lève ou que les plantes poussent naturellement, euh, je pense qu'il faudrait qu'on retrouve cet équilibre euh, essentiel et évident qu'on qu a avec le monde qui nous entoure et la sophrologie nous y invite. La sophrologie c'est vraiment un mode de vie, en tout cas pour moi c'est devenu un mode de vie. Euh, en chaque chose que je fais, j'essaie vraiment d'être connectée à la nature, à moi-même, à mon environnement, euh, le plus souvent je suis à l'écoute de mon corps, aujourd'hui mon corps me dit avant même euh, que j'entame une nouvelle relation si c'est juste ou mauvais pour moi. Euh, alors c'est pas cool quand on a envie de vivre, euh, j'ai envie de dire, euh, de façon euh, un peu euh, euh, insouciante, euh, genre euh, je me pose pas de questions, je fais puis je verrai... Moi maintenant, enfin je sais que depuis plusieurs années maintenant, euh, mon corps en fait me dit avant même que, que j'entame quelque chose, c'est en mode je, je me sens pas bien, je peux pas aller dans un lieu parce que ça me rend mais, littéralement malade, enfin c'est incroyable, et je pense que ça, ça vient du fait que bah, ça fait 11 ans que j'ai entamé en fait un travail sur moi, et ce travail je l'ai entamé notamment avec euh, entre autres la méditation et la sophrologie. À l'époque, je ne savais pas forcément que c'était un métier, une discipline, etc. Euh, J'avais mis ça sous un autre terme. Et aujourd'hui, en fait, je le partage auprès de mes clients, auprès de mes élèves, auprès... Euh, dans mes ateliers que, que j'adore faire euh, et que j'espère aussi pouvoir justement continuer à faire euh, comme je, je, je peux le faire actuellement, même à distance, en fait. Il euh, n'y a aucun souci. Euh, donc voilà. C'est... Je pense que s'il y a vraiment un terme qu'il faut retenir de la sophrologie, c'est « harmonie ». Le but de la sophrologie, c'est que ça, ça vous amène à vous retrouver en symbiose avec vous-même, en harmonie avec vous-même. À l'époque où j'ai entamé mes, mes certifications, mes formations, j'étais déjà accompagnatrice, mais j'avais besoin de, voilà, de, de me former pour... c'était syndrome de l'imposteur, j'avais besoin de trouver une certification reconnue RNCP pour me sentir légitime. Donc je l'ai fait et à l'époque j'avais entamé une, une formation de coaching et je me souviens que, enfin c'était très riche et très intéressant mais il y a quelque chose qui manquait pour moi, c'est à dire que naturellement je suis quelqu'un qui est très dans le mental, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup, je rumine beaucoup et donc c'est pas quelque chose, la coaching c'est pas quelque chose qui m'a personnellement aidé et c'est le jour où, en fait, on m'a demandé, on m'a proposé de me recentrer sur moi, ma respiration, me, me concentrer sur mon corps et ce qui se passe à l'intérieur de mon corps que j'ai découvert vraiment quelque chose de nouveau. Et euh, ce n'est pas extrême pour moi de vous dire que concrètement, quand vous vivez une sophro, enfin, moi, ça, ça, ça arrivé plein de fois où euh, des participants aux ateliers ou même des clients m'ont dit que c'est... Bon, je ne sais pas s'ils avaient déjà... Euh, comment dire, euh, utiliser euh, des substances euh, de ce genre. Mais il m'avait dit, j'ai l'impression d'avoir utilisé de la drogue, tellement je suis dans un état modifié de conscience qui est ultra important et un état de bien-être, mais ultime. Et il se trouve que les drogues, euh, en soi, c'est d'autres moyens pour atteindre cet état de bonifié de conscience. On les, beaucoup de gens, en fait, sont dans un mal-être constant et utilisent ces drogues pour, euh, pour rejoindre le, le bien-être. Alors qu'en fait, la sophrologie... Euh, ce que je trouve génial, c'est que ça vous permet d'atteindre cet état-là sans, sans drogue. Sans drogue. Euh, et et c'est ce qui s'est passé. Euh, ils reviennent, et ils trouvent ça incroyable de ce qui a pu se passer en si peu de temps. Euh, ils trouvent ça incroyable d'avoir de, de, pu lâcher prise, d'avoir pu avancer vers... vers une autre voie qu'ils qu n'imaginaient pas, parce que, en fait... Beaucoup de personnes arrivent en atelier ou en sophrologie en pensant qu'ils ne sont pas capables de se relâcher, de se relaxer. Et en fait, dès la première sophro, ils, ils le font. Et je pense beaucoup que c'est parce que... Alors, c'est n'est pas du tout lié à moi. Hein, je ne fais appliquer le protocole. Donc, c'est plutôt lié à la sophrologie en elle-même. Mais je pense beaucoup que, en fait, c'est le corps qui demande que ça. Et que dès que le mental écoute la sophro, il lâche. Et là, le corps, il reprend le dessus en mode super. On va pouvoir enfin se reposer. On va pouvoir enfin poser les choses, on va pouvoir enfin respirer, tout ce qu'on ne fait pas en fait forcément naturellement euh, dans notre société. Voilà, euh, c'était euh, une introduction, je ne veux pas faire un épisode très long aujourd'hui parce que euh, je veux principalement vous encourager à écouter le prochain épisode qui sera publié prochainement avec justement la sophro en question. Donc la première thématique qu'on va explorer ensemble c'est l'intuition. Cette thématique, je ne l'ai pas prise au hasard, euh, je l'ai prise de par le fait que actuellement, c'est ce que je pratique en, en atelier, mais aussi parce que plus qu'auparavant, qu euh, on gagnerait et on gagne à être plus véritablement à l'écoute de soi, et... Pour beaucoup, et même pour moi, euh, encore il y a une semaine, je me posais une question euh, pendant plusieurs jours parce que j'arrivais pas à y répondre avec mon intuition, malgré le fait que voilà, j'utilisais la sophro, etc. Ce n'est pas tout le temps évident. Euh, je ne dis pas, voilà encore une fois, je n'ai pas toutes les vérités. L'important, c'est que, et c'est ça qui est génial avec la sophro, c'est que vous accédez à votre propre vérité. Il n'y a que vous qui l'avez. Personne d'autre ne peut vous dire ce que vous avez à faire. Et aujourd'hui, euh, j'encourage, et notre... Euh, monde nous encourage à cette indépendance, j'espère. Euh, j'espère parce qu'on ne peut pas euh, continuer à reposer sur, euh, sur un monde où on est interdépendant aux autres. Alors on est interdépendant socialement, je veux dire entre être humain, on a besoin de l'autre en quelque sorte, ça fait partie de notre côté vivant humain. Mais en termes de prise de décision, en termes de mener sa vie euh, j'en fais partie, hein, on est nombreux et je dis on parce que je l'ai été, hein, je, je le cacherai pas à mener une vie basée sur les décisions des autres euh, j'ai mené une vie basée sur la décision des autres principalement et pas du tout les miennes j'ai commencé justement quand j'ai commencé à, à faire ce travail sur moi euh, une, un an deux ans plus tard, j'avais 20 ans 19, 20 ans euh, les choses ont commencé à basculer autour de moi, j'ai changé euh, beaucoup de choses. Euh, le tumulte a eu lieu à mes 25 ans, euh, et là, il euh, y a tout qui, qui, qui a chaviré. C'est le côté un peu, genre, euh, particulier du, de l'éveil, en fait, c'est que quand vous vous éveillez, quand vous prenez conscience de plein de choses et que vous vous écoutez vraiment, bah, vous réalisez qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, en fait, dans votre vie, c'est assez perturbant. Donc c'est vrai que la sophrologie, ça peut avoir un pouvoir euh, transformateur, euh, changeant, mais incroyable. Euh, ce n'est pas tout le monde euh, qui peut euh, se sentir forcément, entre guillemets, prêt ou prête à explorer euh, cela, parce que chacun a, a le libre arbitre de faire ce qui, voilà, ce qui semble juste et bon pour lui. Mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez accéder à ce que vous voulez vraiment, à qui vous êtes vraiment, et si vous continuez à vous poser trop de questions, franchement, essayez. Essayez, même juste une fois. Offrez-vous cet instant, juste pour vous, parce que quand vous faites de la souffre c'est comme si vous disiez à vous-même, indirectement, hein, c'est comme si vous disiez à vous-même, tu es important, je te donne du temps pour toi. C'est ça qui est génial. Et, euh, et c'est pour ça que, à mes yeux, euh, si on pouvait pratiquer ça, je sais pas, moi, une fois par semaine... Euh, dans toutes les organisations possibles et imaginables il faudrait que ce soit accessible au plus grand nombre parce que ça je pense que vraiment ça peut changer des vies euh, et je pense pas que c'est fou de dire qu'une discipline qui permet plus de bien-être et d'harmonie c'est pas fou de dire que ça peut changer des vies euh, on a besoin de cette harmonie de ce bien-être aujourd'hui plus qu'hier on a besoin de savoir le gérer seul plus qu'hier Auparavant, on prenait peut-être, voilà, on allait prendre une consultation chez notre médecin et puis il nous donnait les médicaments nécessaires. On peut continuer si on veut comme ça, hein, mais euh, les médicaments, euh, ils, vont, ils vont juste faire taire le corps, mais le corps, il va continuer à parler. Hein. Ça ne va pas résoudre le problème de base. Euh, la sophrologie, en fait, c'est. On va à l'origine du mot M-A-U-X. On va à l'origine. On va voir d'où ça vient. Qu'est-ce que le corps veut dire pourquoi, comment et euh, normalement une fois que le corps a parlé, une fois qu'on l'écoute et qu'on agit en fonction de ce qu'il dit ou ce qu'il veut bah, normalement euh, par la suite il n'y a plus de problème euh... donc euh, voilà 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 la vie sophrologique, la boîte sophrologique l'art la... de vivre sophrologie J'espère que j'ai éveillé ta curiosité. Si tu as envie d'une session de sophrologie en soi, explorer en session privée, mon contact et euh, l'espace réservation est disponible sur solibox.me Si tu veux explorer sans me contacter, tu écoutes le prochain épisode qui sera justement euh, un son, je pense, qui va durer entre 20 et 30 minutes pour explorer ton intuition avec la sophrologie et euh, sinon j'espère te retrouver prochainement pour un nouvel épisode n'hésite pas à partager commenter, liker donc mettre une review sur la plateforme où tu as l'habitude d'écouter ce podcast pour soutenir le podcast c'est grâce à ça que que ce podcast existe encore aujourd'hui donc merci à tous ceux et celles qui jouent le jeu et je vous retrouve dans un prochain épisode sur syndrome imposteur pour parler d'autres remèdes et j'espère pour partager de nouvelles conversations à venir, ciao ciao